0: Klimafrage ist die zwingendste Frage unserer Zeit. Und um sie zu lösen, müssen wir gesellschaftliche Gräben überbrücken und ins Gespräch kommen. Vom Biolandwirt bis zum Windkraftgegner, von Fridays for Future bis Fridays for Hubraum, jeder hat seine Brille auf und beharrt so gerne auf der einen Lösung. Die Krise können wir aber nicht alleine lösen. Wir brauchen mehr Einheit denn je. Wir brauchen eine übergreifende Plattform um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir es schaffen, andere Perspektiven auszuhalten, die jeweilige Perspektive ernst zu nehmen, dann können wir uns vielleicht sogar überraschen, daran wachsen und kommen auf Ideen, die wir vielleicht alleine nicht gehabt hätten. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Debatte eigentlich vorankommen und dass auf dem vorhandenen Wissen, Endlich mutige politische Entscheidungen folgen, die Zeit tickt für mehr gelebte Demokratie. Egal wie du oder sie zur Klimadebatte stehen, die Klimadebatte bringt uns weiter, denn sie fasst zusammen was wir wissen, was andere denken und wie wir miteinander Teil von gelebter Demokratie werden können, zum Beispiel durch Bürgerräte oder Bürgerbegehren. Bitte gehen Sie oder du auf wwwd klimadebattede und teilen Sie es gerne mit Freunden und Bekannten. Ich danke Ihnen.
1: Aber halt, stopp, kleinen Moment noch. Vielleicht bleiben Sie zunächst noch ein Stündchen hier und schauen erst danach auf die Website zur Klimadebatte. Denn hier ist die zweite Ausgabe des zugehörigen Podcasts. Die Klimadebatte fürs Ohr sozusagen. Die freundliche Werbung gerade stammt von Benno Fürmann, der mit dieser Botschaft bei der Auftaktveranstaltung letzte Woche dabei war und die es auf YouTube nachzusehen gibt. Link wie üblich in den Shownotes. Ich bin Timurik und heute geht es um das Ziel 100% erneuerbare Energie. Dazu habe ich wieder mit vielen Menschen gesprochen, noch deutlich mehr habe ich für ein Gespräch angefragt, aber es klappt ja längst nicht bei jedem und dass die Gespräche aufgezeichnet werden sollen, quasi fürs Radio, das ist eine eigene Hürde. Wir können hier im Podcast natürlich immer nur einige kurze Impulse geben, es ist nicht möglich, diese Themen umfassend und erschöpfend zu behandeln und so gibt es jetzt gleich... Meinungen und Informationen von sieben Personen, nämlich von Dr. René Mono, geschäftsführender Vorstand der Stiftung 100% Erneuerbar, von Rainer Lange, Schatzmeister des Netzwerks Energiewende Jetzt, von Stefan Klein, Gründer der Klimainitiative Eberbach, von Dr. Jörg Lange, geschäftsführender Vorstand des Vereins CO2-Abgabe und von Cornelia Quaschning und Professor Volker Quaschning vom Podcast Das ist eine gute Frage. Doch zunächst ein kurzes Statement von Dr. Philipp Bedall, der schon in der ersten Folge der Klimadebatte zu hören war. Ihn habe ich gefragt, müssen wir überhaupt zu 100 erneuerbarer Energie kommen? Oder könnte man nicht auch auf andere Ideen kommen, zum Beispiel weiterhin Erdöl und Erdgas und Kohle zu verbrennen und dann zu versuchen, das CO2 irgendwie wieder aus der Luft herauszuholen?
2: Also ein Umstieg auf 100 erneuerbare Energie ist technisch machbar und klimapolitisch nötig. Was wir uns nicht vormachen dürfen, ist, dass ähm, hier beispielsweise Atomkraft eine Alternative ist, die klimapolitisch irgendwie ans Ziel führt. Sie ist einerseits nicht in der, in, in der Lage, zeitnah ähm, ja ein, ein, ein Energiesystem wirklich auf den Weg zu bringen, das äh, den Klimaschutz erzielt. Wir haben ja einen gewissen Zeitdruck. Gleichzeitig sind damit mit Risiken verbunden. Strahlenbelastungen beim Abbau, bei der Produktion, mit dem Müll ähm, und gleichzeitig auch Kosten, die wir... Eigentlich nicht vertreten können. Und Sie fragen ja sozusagen, ist, ähm, ist das zielführend eine äh, Veränderung auf 100 Prozent erneuerbare Energien?
1: Die, die Frage ist vor allen Dingen, ist das, ist das zwingend notwendig? Also gibt es da nichts zu diskutieren aus Ihrer Sicht. Also keine politisch äh, verschiedenen Positionen, dass man sagt, nee, das brauchen wir gar nicht. Wir, wir pumpen einfach CO2 in den Boden und dann können wir weiterhin fossile Brennstoffe ver verwenden.
2: Also äh, die Frage nach Geoengineering würde ich jetzt auch erstmal abs in eine Absage erteilen. dass äh, hat bislang äh, sich in, an keiner Stelle irgendwo gezeigt, dass das irgendwo die die Folgen der, ähm, von solchen Großprojekten, wie das heißt, heißt beispielsweise Carbon Capture and Storage, also wo man das CO2 in den Boden pumpt, wirklich ökologisch bis zum Ende gedacht ist. Also es gibt äh, verschiedene Ansätze. Entweder man erhofft sich, Spiegel im Weltall an, äh, zu installieren, die die Sonneneinstrahlung abhalten, oder wir streuen... Äh, Kalk in die Meere, um die Übersäuerung zu verhindern, wenn dann dort Kohlenstoff gespeichert wird. All das sind ja so Träume der Wissenschaft, die sich, wenn die zu Ende gedacht werden, eigentlich nicht als realisierbar darstellen, weil meistens dann doch irgendwelche ökologischen oder sozialen Folgen eintreten, die nicht erwartet wurden, die das Ökosystem oder die gesellschaftlichen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt betreffen. Insofern, glaube ich, müssen wir uns von solchen Träumen der, der schlussendlichen Lösungen, die da irgendwo noch kommt, verabschieden und das, was naheliegend seit Jahren sozusagen verfügbar ist, ist die Wende hin zu erneuerbaren Energien. Da sind wir auf einem guten Weg. Was wir uns nicht vormachen dürfen, ist, dass ähm, wir ja, den Lebensstil, die Produktionsweise einfach so weit äh, mit, wie heute äh, in Zukunft dann mit 100% Erneuerbaren leben können. Ich glaube, Klimaschutz und äh, ein nachhaltiges, gutes Leben ist nur dann möglich, wenn wir auch auf Energie- und Rohstoffverbrauch verzichten und da Einsparungen ähm, ja, einleiten. Ohne das äh, müssen wir uns einfach deutlich machen, ist es eigentlich nicht er erreichbar, ähm, das äh, Energiesystem so umzustellen, dass wir wirklich die, die Energiemenge, die wir brauchen, nur mit Erneuerbaren produzieren. Es geht ja nicht bloß darum, dass wir sozusagen den Strom, der aus der Steckdose kommt, jetzt mit Erneuerbaren ersetzen, sondern es geht auch darum, äh, das Mobilitätssystem auf Elektro umzustellen, äh, die äh, ja, Wärmeproduktion, die häufig jetzt ja noch mit Kohlekraftwerken oder Fernwärme erzeugt wird, auch äh, hin äh, zu Erneuerbaren zu verschieben. Und all das äh, eins zu eins zu übersetzen, ist eigentlich eine sozial- und ökologisch unverträgliche Aufgabe. Das heißt, die Frage, die im Raum steht, ist, steht, ist eigentlich, was ist das gute Leben, das wir uns wünschen? Und äh, ist das wirklich das, äh, in, auf aller Hinsicht, wie wir aktuell leben? Und, ähm, Insofern stellen sich da nochmal grundsätzliche gesellschaftliche Fragen, wo wir uns nicht vormachen dürfen. Es kann einfach eins zu eins so weitergehen.
1: Das war Philipp Bedal vom Münchner Umweltinstitut. Erneuerbare Energie, das ist ja, abgesehen von der Geothermie, ausschließlich die Power der Sonne, die wir hier als Licht, Wind, Biomasse oder Wasserkraft ernten. Und bekanntlich sind ja auch Öl, Gas, Kohle, nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie. Nur halt nicht regenerativ in einem für uns interessanten Zeitraum und ehrlich gesagt nicht bei unserer Lebensweise. Die Sonne hingegen, die scheint ja bekanntlich, wenn auch nicht auf der ganzen Welt und zu jeder Jahreszeit mit der gleichen Intensität, aber doch überall. Und sie scheint ja sogar über Gerechten wie Ungerechten. Sonnenenergie steht überall zur Verfügung und beispielsweise in Form von Wind. Sogar bei Dunkelheit. Deshalb setzen sich viele Initiativen dafür ein, dass die erneuerbare Energie dezentral erzeugt wird. Also anders als das bisher mit diesen fossilen Energieträgern der Fall ist, die ja aus einigen wesentlichen Quellen kommt, aus einigen besonderen Ländern. Die 100% Erneuerbar-Stiftung hat diese Dezentralität sogar in ihrer Satzung stehen. Über dies und anderes habe ich mit ihrem Vorstand Dr. René Mono gesprochen. Herr Dr. Mono, die Stiftung 100% erneuerbar. Ich hatte von der vorher noch nie gehört, muss ich gestehen. Wie kam es zu der? Die Stiftung ist gegründet worden
3: auf Initiative von Unternehmer, die ihr Geld mit erneuerbaren Energien verdienen, insbesondere Matthias Willmacher und Fred Jung. Und die erkannt haben, dass die Energiewende eben nicht nur eine technische oder nur eine ökonomische Aufgabe ist, sondern auch eine gesellschaftliche. Und in diesem Zusammenhang haben sie die Stiftung ins Leben gerufen, und äh, haben ja auch natürlich eine Satzung gegeben, wie man das so macht. Und da steht drin, dass wir uns also für eine dezentrale Energiewende einzusetzen haben. Und äh, wir sind da auch sehr klar, wir sind tatsächlich auch Advokaten, wenn man so will, für eine dezentrale Energiewende, weil wir glauben, dass die gesellschaftlichen Vorteile einer dezentralen Energiewende so
1: schlagend sind, dass man immer einfach für Dezentralität sein muss. Dann sprechen wir doch direkt über diese Dezentralität, die mich auch interessiert. Warum ist die denn so wichtig und so schlagend? Es gibt ja diese alte Argumentation auch, warum bauen wir nicht einfach die Sahara zu mit Solarpanels oder so? Und ich sage gleich noch dazu, es gibt ja dann auch, wenn es immer darum geht, unabhängig zu sein von Importen oder so. Die Argumentation, Deutschland sei so von Importen und Exporten abhängig. Warum soll das ausgerechnet bei der Energie anders sein?
3: Ja, also da muss ich schon noch nochmal widersprechen, auch wenn ich eigentlich eher über die Vorteile sprechen möchte einer dezentralen Energiewende und nicht über die Nachteile einer zentralen Energiewende. Aber die Europäische Union hat die hohe Energieabhängigkeit Europas und auch Deutschlands immer als einen, wie ich finde, zu Recht als einen gravierenden strategischen Nachteil aufgefasst. Wir sind ja auch nicht von irgendjemandem abhängig, sondern wir sind von meist sehr autokratischen Regimen abhängig, die die Menschenrechte nicht beachten, die die Demokratie nicht beachten. Und das ist also keine, keine gute Alternative. Das heißt, ich glaube schon, dass auch die Verringerung und letztlich dann sogar die Aufhebung der Energieabhängigkeit insgesamt auch in der geopolitischen Betrachtung viel mehr Stabilität bringt, bringen wird, gerade auch für den Nahen Osten, als wenn wir jetzt die Energieabhängigkeit ad infinitum sozusagen weiterführen. Also das ist aus meiner Sicht schon ein sehr, sehr schlagendes Argument gegen eine weitere Energiewende sozusagen, die dann auf erneuerbare Energien in Afrika oder auf der arabischen Halbinsel setzt. Für die dezentrale Energiewende spricht vor allem eins, nämlich dass Menschen mitmachen können, dass Menschen also an der Energiewende teilhaben können. Am Ende zahlt ja die Endverbraucherin zahlt der Endverbraucher immer die Rechnung, das ist klar. Aber die Frage ist natürlich schon, wohin geht das Geld? Und wenn wir eine dezentrale Energiewende betonen, dann betonen wir auch immer Prosum, also die Verschmelzung sozusagen der Rollen von Verbrauchern und Erzeugern in Prosumenten, in Prosumern. Und das bedeutet dann natürlich, dass das Geld, das bisher eben nach Russland, nach Saudi-Arabien, oder sonst wohin Floss für Energieimporte, dass das halt bei den Menschen mehr oder weniger in der eigenen Tasche bleibt.
1: Zur Unabhängigkeit aber noch kurz, sind wir denn nicht auf alle Fälle von den Rohstoffen abhängig, also auch bei der Energiewende? Ja,
3: das ist natürlich schon richtig. Also eine vollständige Unabhängigkeit werden wir natürlich kurzfristig jedenfalls nicht erreichen können. Ich denke schon auch, dass wir die Energiewende ja auch einbetten müssen, gedanklich in das größere Konzept der Nachhaltigkeit. Auch Klimaschutz müssen wir in dieses Konzept einbetten und eine wirklich nachhaltige Wirtschaft werden wir nur erreichen, wenn wir wenn wir Stoffkreisläufe äh, geschlossen halten. Und das heißt äh, sicherlich auch, dass wir Rohstoffe vor allem dann auch regional gewinnen können und wiedergewinnen können. Und dass wir also das, diese, diese große Abhängigkeit von Importen von Rohstoffen auch aufgeben, und zwar weltweit, also jetzt nicht nur aus einer deutschen Perspektive äh, gesprochen, sondern wirklich in, in, an allen Orten der Welt. Das ist zugegebenermaßen noch eine große Vision und kurzfristig Gar nicht vorstellbar. Denken wir an Elektromobilität, da sind wir natürlich auch von Rohstoffen, von Rohstoffimporten abhängig. Aber ich glaube, als Vision sollte man das noch viel stärker betonen, dass wir also diese geschlossenen Kreisläufe von Rohstoffen brauchen und die vor allem regional denken sollten.
1: Und was bedeutet jetzt die dezentrale Energieerzeugung für Ihre Stiftung konkret? Welche Projekte fördern Sie? Wo sehen Sie da das große Potenzial? Wir
3: sagen als Stiftung, wir wollen Energiewende für alle. Das bedeutet, jeder und jede, die mitmachen will, sollte sich eingeladen fühlen, mitzumachen. Und das ist natürlich sehr leicht gesagt und in der Realität häufig sehr schwierig umsetzbar. Also nehmen wir an, eine Mieterin in Berlin, in einer eng bebauten Stadtsiedlung in Berlin, die hat natürlich... Zumal, wenn sie jetzt nicht viel Geld hat, wenig Möglichkeiten, direkt an der Energiewende teilzuhaben. Und das sind so auch die Schmerzstellen, auf die wir blicken wollen und auf die wir blicken als Stiftung. Wir überlegen uns hier Möglichkeiten, wie auch solche Menschen an der Energiewende teilhaben. Gleichzeitig fördern wir natürlich auch die Bürgerenergie, also zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften als Ganzes. Wir sind Gründungsmitglied des Bündnis Bürgerenergie, das sich eben für eine von Bürgerinnen und Bürgern getragene Energiewende einsetzt. Aber wir wollen auch wirklich dahin gehen, wo es eben nicht so ganz einfach ist und versuchen da Projekte umzusetzen, die aufzeigen, welche Mittel und Wege es gibt, eben auch Menschen, die nicht ganz so viel Ressourcen haben, für die es nicht ganz so einfach ist, aktiv die Energiewende zu gestalten. Also Mittel und Wege, wie diese Menschen sich dann auch einbringen können und auch die Energiewende zu ihrem eigenen Projekt machen können.
1: Energie ist ja aber ein riesen ökonomisches Gebilde, sage ich mal, oder ein Riesenpotenzial, ein Riesenwirtschaftszweig, geht es denn nicht eigentlich auch ganz banal darum, wer verdient welches Geld und haben wir da nicht dann weiterhin diese Ungerechtigkeiten? Also wenn wir an die Solarparks denken, die irgendwo sind, dann verdient sich, ich sag mal provokativ dumm und dämlich, wer irgendwo einen Acker hat und sagen kann, ach, da habe ich einen Acker, wie schön, den vergolde ich mir und lasse ein paar Solarpaneele da draufstellen oder eine Windkraftanlage bauen und ich bekomme richtig viel Geld, einfach nur, weil ich sagen kann, das ist mein Eigentum.
3: Ja, also das ist ja letztlich die Frage, gibt es Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt? Und die gibt es immer natürlich nur eingeschränkt. Ich glaube schon, dass wir die Energiewende nutzen können. Das ist aber kein Selbstläufer, um das ganz klar zu sagen, dass wir die Energiewende nutzen können, um ein Stück weit mehr Gerechtigkeit herzustellen. Aber wir, das muss wirklich aktiv gestaltet werden und das haben Sie schon angesprochen. Es gibt natürlich eine Abhängigkeit zum Beispiel von Grund- und Bodenbesitz. Das ist ganz klar. Jemand, der einen eigenen Acker hat, der eine eigene Landfläche besitzt, der ein eigenes Haus besitzt, auch das natürlich der oder die hat es halt einfacher, dann tatsächlich auch etwas zu machen. Aber gerade deswegen braucht es uns ja als Stiftung sozusagen, das ist auch unser Stiftungsauftrag, das, wo es nicht so ganz einfach geht, eben genauer sich anzuschauen, zu analysieren, welche Möglichkeiten gibt es trotzdem, was können wir auch fördern, wie können wir Wissen generieren, wie können wir auch, wir bauen gerade auch an einer digitalen Energiewendeberatung, einem digitalen Energiewendeberater, der spezifisch auch Menschen in Mehrparteienhäuser ansprechen soll und ihnen über eine digitale App eben Lösungen aufzeigen soll, wie diese Menschen auch an der Energiewende teilhaben können, wie sie sich aktiv beteiligen können. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir eben auch Lösungen anbieten wollen. Wir wollen nicht nur Probleme beschreiben. Das machen ja viele, die sagen, oh, die Energiewende ist so ungerecht und die arme Oma aus Wanne-Eickel, unser Wirtschaftsminister Altmaier immer, die muss die ganze EEG-Umlage zahlen und die Eigenverbraucherinnen müssen sie nicht zahlen. Das ist richtig, aber es setzt sich natürlich eine Problembeschreibung, die destruktiv ist und wir versuchen eben konstruktive Lösungen zu entwickeln, damit bestehende Ungerechtigkeiten tatsächlich abgemildert werden. Und das können echt ganz unterschiedliche Formen sein. Natürlich sind Energiegenossenschaften beispielsweise ein wichtiges Vehikel, aber möglicherweise auch nicht für alle. Und dann brauchen wir eben für Menschen, die da Schwierigkeiten haben, sich einzubringen, die da Hürden sehen, die vielleicht auch selbst mit geringen Eigenkapitalanteilen von 100 Euro, die das eben auch als Barriere ansehen, brauchen wir eben andere Formen und andere Einstiegsmöglichkeiten und daran wollen wir arbeiten.
1: Da sind Sie schon quasi auf meine letzte Frage eingegangen, denn was kann jeder Einzelne tun aus Ihrer Sicht? Also Sie sagen ja, sich an der Genossenschaft beteiligen, natürlich wahrscheinlich den richtigen Stromtarif wählen. Was sind so die Punkte? Wo können wir einzeln, die wir eben nicht den großen Acker haben und sagen, ich mache da ein kommerzielles Projekt raus, wo können wir uns einbringen?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass, dass man das auch noch ein bisschen systematischer betrachtet, als es bisher der Fall ist. Und das wollen wir auch mit dieser digitalen Energiewendeberatung. Aber Sie, Sie haben ja schon ein paar Stichworte gesagt. Also wenn man keinen, nicht den direkten Zugriff auf das eigene Dach hat, kann man tatsächlich in der Genossenschaft sich einbringen in der Region. Auch da arbeiten wir gerade zusammen mit Partnern an digitalen Lösungen, sodass man sehen kann, welche Genossenschaft ist denn da und welche ist auch offen und interessiert für neue Mitglieder. Das ist nicht bei jeder Genossenschaft so. Das ist ja auch ganz legitim, dass manche Genossenschaften sagen, wir sind groß Genug, Wir haben auch genügend Geld sozusagen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt neue Mitglieder. Aber das soll man sozusagen mit einem Klick dann erfahren können. Etwas anderes sind natürlich auch nachhaltige Geldanleihen, die gerade in erneuerbaren Energien auch möglich sind. Das setzt natürlich auch voraus, dass man ein bisschen Geld übrig hat. Ist auch nicht für, für, für jedermann der Fall. Ökostromanbieter ist auch noch ein Stichwort, das man nennen kann. Es ist natürlich immer richtig und gerade auch für diejenigen, die die nicht viel machen können. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Modelle, die sozusagen auch ganz einfache Verbraucherinnen und Verbraucher ansprechen. Das gibt es auch schon im europäischen Ausland. Das Stichwort hier ist Energy Sharing. Das heißt, dass man Energie gemeinsam in Gemeinschaften erzeugt, damit eben auch die Möglichkeit hat, in Bereiche vorzudringen, die für den Einzelnen nicht zugänglich sind. Und dann, und das geht aber über diese Genossenschaftspraxis, die wir bisher in Deutschland haben, hinaus, diese selbst erzeugte Energie auch zur Deckung des eigenen Verbrauchs unmittelbar zu nutzen. Das stiftet natürlich ein Gemeinschaftsgefühl. Das stiftet auch Selbstwirksamkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Leider versperrt sich da der deutsche Gesetzgeber noch. Die deutsche Bundesregierung möchte Energy Sharing nicht ermöglichen, anders als es auch das Europarecht vorsieht. Aber gerade deswegen arbeiten wir auch im europäischen Kontext, um auch von unseren europäischen Nachbarn zu lernen und möglicherweise auch Inspiration zu bekommen, zu sehen, wie da auch eine dezentrale Energiewende erfolgreich umgesetzt werden kann und dann dafür zu werben, dass das in Deutschland ähnlich funktionieren kann.
1: Herzlichen Dank, Herr Dr. Mono. Wir verlinken natürlich auf Ihre Stiftung, wo man noch jede Menge weitere Informationen findet. Super.
3: Ich danke auch fürs Gespräch.
1: Herr Mono hat am Ende Energiegenossenschaften erwähnt als einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energieversorgung. Dazu habe ich dann mit Rainer Lange telefoniert. Er ist beim Netzwerk Energiewende jetzt aktiv und Aufsichtsratsvorsitzender einer Energiegenossenschaft in Heidelberg. Die Details der Einspeisevergütung für Strom, den Bürger selbst erzeugen, die müssen uns, glaube ich, hier nicht interessieren. Es ist schlicht so und einfach gesagt am lohnendsten, den Strom von der Solaranlage auf dem eigenen Dach auch selbst zu verbrauchen. Denn Strom, den man von irgendeinem Anbieter kauft, auch vom Ökostromanbieter, der enthält neben den reinen Stromerzeugungskosten noch allerhand andere Kosten, die nicht anfallen, wenn ich meinen eigenen Strom verbrauche. Herr Lange, auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Energie, wo stehen wir da und welche Herausforderungen haben wir noch vor uns?
4: Na, wir sind noch weit davon entfernt, weil, glaube ich, die Ziele, die wir auch in Deutschland uns gesetzt haben, auch die Ziele, die die EU sich letzte Woche gesetzt hat, noch viel zu niedrig sind. Wir müssen sicherlich schneller werden und das heißt auch, wir müssen viel, viel stärker zubauen, als wir es momentan tun. Also wenn man jetzt die Energieerzeugung betrachtet, das andere ist natürlich das Thema Energieeinsparung und das dritte Thema ist natürlich auch Verkehr. Also wenn wir Verkehr umbauen von fossile Kraftstoffe auf erneuerbare, erfordert es dann noch mal einen höheren Zubau an erneuerbaren Energien.
1: Also wir sprechen jetzt bei Energie im Moment dann einfach immer von Strom
4: und in erster Linie so wie er bislang benutzt wird. Oder ja.
1: sehen Sie das größer?
4: Naja, wenn ich es auf die Verkehrswende beziehe, ersetze ich ja quasi bis jetzt einen fossilen Kraftstoff, ne? also Diesel zum Beispiel, durch einen anderen Kraftstoff, nämlich Strom. In mhm. dem Fall, das andere ist natürlich auch Wärme. Also wenn ich jetzt hingehe auf Klimawende, Klimaschutz, ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie kriege ich die Wärmewende hin. Das heißt, welche Formen der Wärmeversorgung habe ich, bis hin zur Frage, wie viel schaffen wir es überhaupt, Energie einzusparen, das tun wir momentan noch gar nicht. Mhm. Es muss kräftig zugebaut werden, sagen Sie, also mhm. das ist eben, dass wir da einfach mehr in der Erzeugung
1: brauchen. Ja. Mhm. Woran hapert das? Kann man einfach nicht genug Geld mit verdienen?
4: Doch, man kann gut mit Geld verdienen, das ist glaube ich nicht das Thema. Äh, bei uns ist es in Deutschland ist es natürlich schon so, dass wir eine Deckelung haben. Beim Zubau, wir haben seit ein paar Jahren ein Ausschreibungsregime, das heißt größere Photovoltaikanlagen bzw. Windparks, sei es jetzt auf Land oder auf dem Meer, müssen ausgeschrieben werden und dadurch sind natürlich auch die Zubaumengen begrenzt. Und wir haben ja noch beim Bereich Photovoltaik den sogenannten atmenden Deckel, das heißt je mehr zubau gebaut wird, umso geringer ist die Vergütung. Das heißt, momentan, also gerade Energiegenossenschaften, womit ich viel zu tun habe, haben momentan das Problem, dass die Vergütungen so stark gesunken sind, dass sich manche Projekte gar nicht mehr wirtschaftlich lohnen. Das heißt, man hat einen großen Bauernhof, der sagt, ah, wir hätten eine größere Photovoltaikanlage und da wird Volleinspeisung gemacht. Das lohnt sich häufig nicht. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so begrenzend, dass wir den Zubau, der machbar wäre, gar nicht realisieren können. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz klären, um was es dabei geht. Also
1: was sind Energiegenossenschaften? Ja. das ist die eine Frage. Und äh, dann, glaube ich, schwingt damit
4: dieser Unterschied zwischen, verbrauche ich das eigentlich selber oder speise ich in ein Netz ein? Ja, genau, genau. Also Energiegenossenschaften sind ja, vor allen Dingen seit 2006 entstanden. Es gibt mittlerweile mehr als 1000. Das ist, die Genossenschaftsform ist da nichts Neues, die gibt es ja schon sehr lange. Und Energiegenossenschaften haben sich auf den Weg gemacht, um vor Ort die Energiewende voranzutreiben. Das heißt, also ich bin jetzt auch noch im Ehrenamt Aufsichtsratsvorsitzender einer Energiegenossenschaft hier in Heidelberg. Und da ist es so, dass die Energiegenossenschaften hier sich die Aufgabe gestellt hat, die Energiewende in der Region voranzutreiben. Und sie tut es dadurch, dass sie... Photovoltaikanlagen baut. Sie tut es auch dadurch, dass sie Ökostrom verkauft, vertreibt und dass sie natürlich auch Menschen mobilisiert und schaut, Mensch Leute, achte drauf, das ist ein wichtiges Thema. Und der Vorteil einer Energiegenossenschaft ist, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen können. Also in Heidelberg ist es so, dass ich mit 100 Euro Mitglied werden kann in der Energiegenossenschaft. Und Energiegenossenschaften sind auch eine demokratische Form, das heißt das oberste Entscheidungsgremium ist eine sogenannte Generalversammlung, bei dem jedes Mitglied eine Stimme hat, ob ich jetzt mit 100 Euro Mitglied der Genossenschaft bin oder mit 10.000 Euro. Also das ist ein großer Vorteil. Mhm. Aber sind das eigentlich lokale
1: Projekte? Also sollten in Ihrer Heidelberger äh, Energiegenossenschaft Heidelbergerinnen und Heidelberger drin sein oder ist Ihnen das wurscht, kann ich da auch von außen kommen, sobald ich mein Hauptsache ich investiere mein Geld?
4: Ja, also wir haben großen Teils Leute aus der Region, aber wir haben auch Mitglieder aus ganz Deutschland. Teilweise wissen wir gar nicht, wie die zu uns kommen. Aber erstmal ist es natürlich schon die Idee, dass man sagt, wir machen in der Region was und wir ermöglichen auch Menschen in der Region, sich daran zu beteiligen. Also es gibt verschiedene Beteiligungsformen. Eine Beteiligungsform ist Mitgliedsanteile. Wir realisieren auch eine weitere Beteiligungsform, um Projekte zu finanzieren, die heißt sogenanntes qualifiziertes Nachrangdarlehen, das Leute also quasi ein Privatdarlehen geben und damit zum Beispiel den Bau einer Photovoltaikanlage mitfinanzieren und quasi die Dividende in bestimmten Prozentsatz bekommt. Das heißt, das sind zwei direkte finanzielle äh, Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeiten ist natürlich, aktiv mitzumachen, also mhm. Stromkunden zu werben, Veranstaltungen zu planen, es ist ja nicht so, dass eine Energiegenossenschaft nur darin besteht, dass sie Strom erzeugt oder Ladesäulen baut oder was immer auch. Aber der Sinn ist, dass eine solche Energiegenossenschaft größere Projekte angehen kann, als es der Eigenheimbesitzer tun kann? Ja, also es gibt auch Energie, also wir in Heidelberg zum Beispiel, oder ich kenne auch andere von dem Netzwerk, für die ich hier tätig bin, auch andere Energiegenossenschaften, die bauen teilweise auch für Mitglieder. Aber die Idee ist natürlich quasi, Anlagen zu bauen für Vereine, für Kommunen, auch für Gewerbe, für Kirche, wo die Eigentümer das nicht tun würden, weil sie die finanziellen Mittel nicht haben und die Energiegenossenschaft hat sowohl die finanziellen Möglichkeiten als auch natürlich die Beteiligungsmöglichkeiten. Das ist so ein wichtiger Punkt. Also dadurch werden mehr Anlagen, größere Anlagen realisiert oder es werden Anlagen re realisiert. In Heidelberg zum Beispiel gibt es sechs oder sieben Projekte, sogenannte Mieterstromprojekte, wo die Leute, äh, die jetzt in so einem Wohnprojekt sind, zum Beispiel gar nicht in der Lage wären, gar nicht das Geld hätten, so eine Anlage zu bauen. Und deswegen wird die halt von der Energiegenossenschaft gebaut, finanziert. Mhm. Und die Leute bekommen dann ihren Strom von der Solaranlage oder können sogar zusätzlichen Ökostrom bekommen, wenn sie alles grünen Strom haben möchten. Aber diese
1: Energiegenossenschaften, die fallen jetzt auch nicht vom Himmel. Wo, wo kommen die jetzt her? Also angenommen, ich habe, ja. was weiß ich, einen großen Bauernhof oder eine Industriehalle oder so und Sachen. Ja. Da könnte man doch eigentlich alles draufbauen, aber ich kann mich darum
4: nicht kümmern. Was? Ja. Wie, wie passiert das jetzt? Also wenn die Energiegenossenschaft schlau und aktiv ist, würde sie schauen, wo gibt es in unserer Region große Dächer? Also hat die Kommune große Dächer? Wo gibt es Firmen, die große Dächer haben? Gibt es Vereine, die große Dächer haben, Landwirte und so weiter? Und dann ist es in der Tat die Frage, dorthin zu gehen und zu sagen, pass auf, wir als Energiegenossenschaft können euch da ein Dach drauf bauen. Ihr müsst euch nicht darum kümmern. Also wenn man jetzt gerade Unternehmen nimmt, Gewerbe, die haben ja oft keine Abteilung, die jetzt Photovoltaikanlagen baut. Da wäre quasi so das Rundum-Sorglos-Paket. Also wir planen, finanzieren es, lassen es bauen, zusammen mit, mit Solateuren, die jede Energiegenossenschaft in der Regel an der Hand hat, und äh, liefern euch anschließend den Strom. Interessant wird es immer dann, wenn die unterm Dach sind, auch möglichst viel selbst verbrauchen können.
1: Weil das rentabler ist, als den Strom
4: ins Netz einzuspeisen. Ja, weil die Einspeisevergütung sinkt und weil es natürlich auch schlau ist, den, mhm. den erzeugten Strom direkt zu verbrauchen. Es hat auch eine andere, Strom ist ja was sehr Abstraktes. Wir sagen zwar alle grünen Strom und Nachhaltigkeit, aber wir spüren das Ganze nicht. Und wenn man aber direkt eine Anlage auf dem Dach hat und sagt, oh, 20 Prozent des Stroms verbrauchen wir selbst, kriegt es ein bisschen was Konkreteres. Oder man hat dann mhm. irgendwie einen Zähler auch, wo drauf steht, wie viel wird gerade ja. eingespeist oder verbraucht vor Ort. Aber die Energiegenossenschaften, die braucht es, weil
1: die nicht profitorientiert sind, weil man da sich doch sehr viel ehrenamtlich engagiert. Weil ansonsten stelle ich mir vor, wenn man damit Geld verdienen könnte und es gibt freie Flächen, dann sind halt die kommerziellen Anbieter unterwegs. Und Natürlich einfach, sind
4: viele kommerzielle Anbieter unterwegs. Je interessanter das Dach ist oder je, hm. ne, je mehr Rendite. Ja. Aber Energiegenossenschaften machen halt häufig Projekte, die auch Projekte, wo es eine, eine geringe Rendite gibt. Also ich glaube, ein Stadtwerk würde ich mal sagen, unter 10, 12 Prozent Rendite würden die gar nicht erst anfangen, ein Dach zu bauen und in der es gibt Energiegenossenschaften, die sagen, wir machen es zwischen drei und vier Prozent, weil wir uns auch das Ziel wichtig ist. Also natürlich, Energiegenossenschaft ist auch ein Unternehmen, äh, werden ja auch geprüft von äh, Genossenschaftsverbänden. Die dürften also auch keinen Verlust machen, aber sie sind natürlich anders unterwegs, auch weil viele halt äh, ehrenamtlich aktiv sind. Aber es gibt auch eine Tendenz, dass immer mehr Energiegenossenschaften schauen, dass sie auch mit bezahlten Kräften arbeiten, weil über zehn, elf Jahre kriegt man das ehrenamtlich auch nicht mehr hm.
1: Sie sagen, es gibt äh, etwa 1.000 Energiegenossenschaften ja. bislang in Deutschland. Wie ist denn da Ihre Perspektive? Braucht es da mehr? Leisten die dann einen wirklich nennenswerten Anteil an der Stromerzeugung? Oder mhm. ist es auch so eine ideelle Geschichte, dass man sagt, es ist halt schön, wenn ein paar Bürger sich auch kümmern? Wie ist da die
4: Perspektive für Sie? Also es gab einen großen Boom Anfang der 10er Jahre. Es ist jetzt, weil die, die gesetzlichen Bedingungen schwieriger geworden sind, gründen sich weniger Energiegenossenschaften. Allerdings gibt es einen großen Vorteil, den Energiegenossenschaften haben, sie sind nämlich in der Fläche verteilt. Und sie erhöhen die Akzeptanz, natürlich. Also momentan ist in vielen Regionen das Thema Photovoltaik-Freiflächen. Also es werden große Photovoltaikanlagen gebaut, da ist meistens eine Kommune, die das bewilligen muss, drin. Und da ist immer die Frage, kommt da irgendjemand von externen? irgendeine große Firma, die halt was baut und das Geld geht woanders hin? Oder gibt es eine Energiegenossenschaft vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger beteiligt und dadurch die Wertschöpfung auch viel stärker in der Region bleibt? Das ist, glaube ich, einfach ein großer Unterschied. Also wo fließt das Geld auch hin? Mhm. Also Sie, sich auch. Sie,
1: Sie wünschen sich ja sicherlich mehr Energiegenossenschaften. Das ist ja Ihr Anliegen.
4: Ich würde mir mehr, wir würden uns als Verein mehr Energiegenossenschaften wünschen, aber auch noch mehr Energiegenossenschaften, die noch aktiver und professioneller arbeiten. Also dieses Ehrenamt ist natürlich eine Hürde. Weil das ja alles Menschen sind, die das zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit machen. Mhm. Gibt es denn dann Dinge, die sich am Rahmen verbessern könnten, die die Politik konkret wohl dann verbessern müsste? Ja, die Politik müsste erstmal den Zubau erweitern. Dann gibt es eine große Diskussion um die sogenannte EEG-Umlage, die zu bezahlen ist. Da ist ja auch momentan die Diskussion, ob der Bund es übernimmt, das schmälert, die Möglichkeit daran Geld zu verdienen. Und was momentan gar nicht umgesetzt wird, es geht noch über Energiegenossenschaften hinaus. Es gibt seit, seit anderthalb Jahren eine erneuerbare Energienrichtlinie der Europäischen Union, und die erlaubt, die haben den Begriff der sogenannten Energiegemeinschaften und diese erneuerbaren Energienrichtlinie würde erlauben, dass sich Leute zusammenschließen, um ohne große Hürden Strom zu erzeugen, untereinander zu verteilen und zu verkaufen. Und das würde einen großen Sprung bringen, also, also auch über Energiegenossenschaften hinaus, weil zum Beispiel fünf Mieter in einem Haus sagen würden, wir bauen eine Photovoltaikanlage aufs Dach und verteilen uns untereinander den mhm. Strom. Das geht momentan nicht, weil äh, wenn man jetzt ein genanntes Mieterstromprojekt macht, muss man ziemlich viel formale Hürden überwinden, Anmeldungen und man ist denn Energieversorger und so weiter. Also das hindert es. Wenn sowas umgesetzt wird, es müsste eigentlich in allen Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2021 umgesetzt werden. Der Bund wird es vor den Wahlen nicht umsetzen. Es wird ein bisschen ausgesetzt. Da, da würde noch viel mehr passieren, weil da natürlich auch Nachbarschaftshandel äh, von Energie möglich wäre. Und warum ist das so, wie es
1: ist? Einfach nur, weil wir alle gerne Bürokratie haben oder weil dort kommerzielle Interessen der großen Energieerzeuger dagegen stehen oder warum? Weil das sind ja alles keine neuen Themen. Also man nee, könnte Themen doch eigentlich erwarten, müsste
4: längst alles gut geregelt sein. Es könnte gut geregelt sein. Ich meine, wir in Deutschland leisten uns quasi ein zweigleisiges Energiesystem, nämlich wir haben große Versorger, haben uns also ein zentrales System. Das ganze Thema mit Netzausbau von Norden nach Süden denkt ein zentrales Energiesystem und gleichzeitig bauen wir natürlich Parallelen durch erneuerbare Energien ein dezentrales Energiesystem. Und solange sich die Politik, in dem Fall ist es ja verantwortlich, Bundesregierung vor allen Dingen, nicht entscheidet zu sagen, wir setzen wirklich auf ein dezentrales Energiesystem, werden wir dieses, manchmal auch diesen Wahnsinn weiterführen, im Hochsommer führt es zum Beispiel dazu, dass wir meistens ein Überangebot an Strom haben, aber dadurch, dass die, äh, ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk schlechter abschaltbar ist, werden dann halt Windräder abgeschaltet zum Beispiel, kriegen trotzdem ihr Geld, aber stehen still und wir, na, wir vergeuden, eigentlich Energie, die wir günstig erzeugen könnten. Insofern ist es eine politische Frage, wollen wir dezentrale Energieversorgung und gehen wir dahin oder versuchen wir irgendwie noch über Jahrzehnte so zwei Systeme nebenher aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, dass es kein klares Bekenntnis gibt zu sagen, wir wollen eine dezentrale Energieversorgung. Es ist halt leichter, mit vier großen Vorständen zu agieren, als mit vielen tausenden Kleinen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja alles sehr spannend. Wo bekommt man denn dann weitere Informationen? Wer jetzt sagt, das
1: interessiert mich, da würde ich mich vielleicht ein bisschen reingraben wollen in dieses Thema Energiegenossenschaften. Egal, ob ja.
4: einfach nur irgendwo teilnehmen oder vielleicht ja. auch selber was initiieren. Genau. Also es gibt den Verein, den wir haben, der nennt sich Netzwerk Energiewende. Jetzt, wenn man das eingibt oder auch noch Energiegenossenschaften gründen dazu eingibt, dann kommt man auf unsere Website. Wir haben eine Datenbank von über 800 Energiegenossenschaften, wo man schauen kann, welche Energiegenossenschaften ist unterwegs. Wir haben auch einen Online-Kurs, wo Leute, die eine Genossenschaft gründen wollen, sich quasi in einem Online-Kurs innerhalb von zwei Monaten schlau machen können. Eine gute Adresse ist auch das Bündnis Bürgerenergie in Berlin. Das ist so ein Stück weit auch eine politische... Ja, die machen auch politische Arbeit, aber nicht hauptsächlich. Uns gibt in verschiedenen Bundesländern, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, sogenannte Landesnetzwerke, Bürgerenergiegenossenschaften, wo quasi ein Teil der Energiegenossenschaften in einzelnen Bundesländern zusammengefasst sind. Und auch da kriegt man Informationen über, über Gründung von Energiegenossenschaften oder auch über Mitarbeit. Ne? Also es muss ja nicht heißen, ich gründe gleich eine, sondern es kann sagen, boah, ich will da wirklich aktiv was tun. Und es gibt ja momentan genügend junge Leute, die auf die Straße gehen und demonstrieren für Klimaschutz. Und ich glaube, der Vorteil von Energiegenossenschaft ist auch in der Tat, dass man nicht nur demonstriert, sondern sagt, ich baue auch was mhm. oder ich gewinne 20 Ökostromkunden, die halt eben keine fossile Energie mehr. Oder ich mache E-Carsharing-Projekte, wo Leute quasi sich Autos teilen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von Energiegenossenschaften. Man setzt was um mhm. und ist selber aktiv als Bürgerinnen und Bürger.
1: Wunderbar, aktiv werden, selber was tun. Das klingt sehr spannend. Herr Lange, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie ja. die Zeit genommen haben.
4: Ja, danke auch an Sie.
1: Um zu 100 erneuerbare Energie zu kommen und in diesem Bereich dann schon mal klimaneutral zu werden, braucht es Veränderungen in allen Lebensbereichen und an allen Lebensorten. Und dabei musste ich an Stefan Klein denken. Mit ihm habe ich schon lange beruflich zu tun. Er ist Informatiker und ich bin Software- und Computerhasser und die Schnittstellen sind erstaunlich. Aber seit einiger Zeit steckt Stefan einen guten Teil seiner persönlichen Energie in eine Klimainitiative in seinem Wohnort Eberbach im Odenwald. Da bot es sich an, jetzt mal nachzufragen, wie man Klimaschutz in einem 15.000 Seelenstädtchen voranbringt. Stefan, wir haben das letzte Mal nachgerechnet, ich glaube seit ungefähr 20 Jahren kennen wir uns jetzt schon. Und das lief in den 20 Jahren immer nach dem Motto, ich habe ein Problem und du löst es. Deswegen habe ich dann gedacht, Ah, ihr mit eurer Klimainitiative da in Eberbach, da läuft es bestimmt auch so. Es gibt ein Problem, das kennen wir alle. Und du hast die Lösung oder ihr habt die Lösung. Also wie ist euer Klimaplan für dieses klimaneutrale Eberbach spätestens 2035?
5: Also zunächst mal haben wir im Moment keinen Plan. Unser Plan ist, dass wir gerne einen Plan hätten. Also es geht, ähm, geht uns in erster Instanz erstmal darum, dass... Äh, oder ging uns in erster Instanz darum, dass überhaupt erstmal ein Ziel festgelegt wird? Weil wenn wir uns gar nicht einig sind, wo wir hin wollen, dann brauchen wir auch keinen Plan. Wenn der eine nach Italien will, der andere nach Dänemark, dann wird kein Plan helfen, dass wir da ankommen. Das heißt, und, genau. Ja. Und das ist
1: noch, ist noch strittig, meinst du? Also mit Klimaschutz ist nicht so allgemein akzeptiert, dass man sagt, ja klar, Klimaschutz wollen wir, jetzt ist nur noch die Frage, wie machen wir das, sondern es ist noch dieses Ziel offen.
5: Das ist, also dass Klimaschutz allgemein akzeptiert ist und gewollt ist, das sehe ich auch so, das erlebe ich auch hier vor Ort. Was aber durchaus strittig ist, ist, was ist nötig und wie viel ist nötig und in welcher Zeit ist was zu erreichen und welche Priorität vor allem gibt man dem Ganzen. Also es ist auch grundsätzlich nicht so, dass hier nichts getan worden wäre in der Vergangenheit, aber aus unserer Sicht halt weit unterhalb der Priorität, die es, die es eigentlich braucht.
1: Mhm. So, und dann war jetzt was der Auslöser, zu sagen, ich werde da selber aktiv?
5: Der Auslöser war der Impuls, erstmal das verstehen zu wollen also oder zu merken. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, worüber da geredet wird. Anderthalb Grad, zwei Grad, IPCC, Pariser Klimaschutzabkommen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und die Erkenntnis war, das ist tatsächlich kein Langzeitprojekt, sondern es geht tatsächlich um die Zeit meiner Generation, und es geht um wenige Jahre, und eigentlich geht es darum, dass wir alle da jetzt was dran tun. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Und daraus entstand der Impuls dann ähm, zu sagen, okay, wenn das so ist, und wenn wir diejenigen sind, die jetzt halt dummerweise äh, dran sind damit, dann will ich mich da auch drum kümmern und meinen, meinen Teil übernehmen und nicht am Ende sagen müssen, nee, ähm, habe ich mich auch nicht gekümmert.
1: Und was war denn dein erster Schritt mit dem Kümmern, nachdem du verstanden hattest, was so hinter den ganzen großen Schlagworten steckt?
5: Der erste Schritt war tatsächlich in den Gemeinderat zu gehen und mal anzuschauen, wie die arbeiten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in einem Gemeinderat war. Am Anfang der Sitzung ist zumindest in Baden-Württemberg immer eine Einwohnerfragestunde. Da hat jeder Einwohner die Möglichkeit zu fragen, was er möchte betreffend die Arbeit des Gemeinderats und da habe ich gefragt, was tut Eberbach eigentlich so im Bereich des Klimaschutzes und ähm, was ist aus dem Klimaschutzkonzept geworden, von dem ich gehört habe, aber das man nirgendwo findet von 2012 und was kann ich tun, um mich einzubringen? Ich bin hier.
1: Und was war dann die Antwort? Ja, müssen wir die Referenten fragen? Antwort kommt dann in einem Monat oder?
5: Es, der Bürgermeister hat tatsächlich ein bisschen nach links und nach rechts gehorcht, hat aber tatsächlich geantwortet auf die Frage direkt. Die Antwort war, war freundlich und durchaus auch ehrlich, also dass das Thema nicht die Aufmerksamkeit erfahren hat, die, die ihm eigentlich zusteht und uh, unterm Strich aber
1: nicht zufriedenstellend. Und dann? Was passierte dann? Hast du weitere Fragen gestellt dort im Gemeinderat oder?
5: Ich habe weiterhin Fragen gestellt, also ich gehe seitdem auf jede Sitzung, zumindest wenn ich, wenn ich in Eberbach bin und stelle auf den meisten Sitzungen auch, auch Fragen bezüglich der Dinge, die gerade auf der Tagesordnung sind oder bezüglich Dingen, die angekündigt worden sind, wie zum Beispiel ähm, die, ein Mobilitätskonzept oder die Stadtwerke, die sich ähm, mit dem Geschäftsfeld Photovoltaik befassen wollen. Da frage ich halt, wenn, wenn nach drei, vier Monaten ich nichts Neues höre, wie danach, wie, wie ist der Stand der Dinge?
1: Und bist du dann da alleine der Fragesteller oder sind da noch mehr engagierte Bürger, die, die sich einbringen?
5: Ich bin der, ähm, der Hauptfragesteller <lacht> in der Sache. Und ähm, es werden aber zunehmend mehr Leute, die, äh, die gelegentlich mich auch begleiten. Also innerhalb unseres kleinen Teams weise ich immer, immer darauf hin, dass Sitzung ist. es weise darauf hin, was ich denke, was klimatechnisch relevant ist auf der Sitzung. Und ähm, gelegentlich bekomme ich auch Begleitung. Ich mache es auch so, dass ich die Sitzung... Ähm, Mitschreibe und einen Bericht schreibe über die klimaschutzrelevanten Punkte und das per Newsletter an inzwischen knapp 200 Leute verschicke, die auf die Art sich dann auch informieren können über das, was der Gemeinderat tatsächlich tut.
1: Und klimaschutzrelevant ist regelmäßig etwas, weil das so eine hohe Priorität hat oder weil alles Klimaschutz eh betrifft irgendwie und du das mit diesem Blickwinkel dann für relevant hältst?
5: Mir geht es tatsächlich um die Punkte, die im engeren Sinne klimarelevant sind, also tatsächlich ähm, erneuerbare Energienanlagen, Sanierung größerer Gebäude, ähm, Anschaffung von Fahrzeugen, solche Sachen. Und da ist tatsächlich im vergangenen Jahr relativ viel gewesen, nach meinem Eindruck, auch durchaus auch bedingt durch das Nachfragen und durch das Auftreten der Klimainitiative. Also das, mhm. mein Nachfragen ist ja nur ein, ein kleinerer Aspekt, ansonsten sind wir quasi eine als Initiative aufgetreten auch. und
1: Mhm. Und wie reagiert die Kommunalpolitik auf diese Initiative und diese Anfragen? Hat man schon probiert, euch in irgendeine Partei reinzuziehen? Oder?
5: Na, nein, also wir sind in keine Partei gezogen worden. Konkrete Angebote gab es auch keine. Es ist so, dass die Reaktion zunächst eher verhalten war. Also wir sind im September dann so richtig offiziell gestartet mit einem Pressegespräch, mit Pressemappe, mit ähm, Website mit der Möglichkeit, bei uns zu unterzeichnen, mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt. Also so ein, so ein richtig offizieller Kampagnenstart. Dazu waren die Gemeinderäte auch eingeladen, uns zu besuchen an unserem Infostand und einfach mal erst in Kontakt aufzunehmen und ins Gespräch zu kommen. Die Reaktion darauf war relativ verhalten. Es war auch das letzte Wochenende der Sommerferien. Also kann man auch mal sagen, es hat vielleicht damit auch zu tun gehabt. Es waren vier, fünf von den 23 Gemeinderäten da. Wir haben dann wieder nachgefasst und gefragt, warum sie denn nicht da waren und ob nicht andere Gelegenheit besteht für ein Gespräch. Und so sind wir dann tatsächlich von allen Fraktionen eingeladen worden, waren bis auf eine Fraktion auch bei allen da. Bei einer Fraktion ist Corona-bedingt das Gespräch dann ausgefallen, hat nicht stattgefunden. Und vom Bürgermeister sind wir auch eingeladen
1: und was ist jetzt eure konkrete Arbeit? Also du hast ja gesagt, es geht darum, sich auf das Ziel zu verständigen und überhaupt alle mitzunehmen. Was besprecht ihr denn jetzt dann mit den Politikern da ständig vor Ort? Oder sind ja im Prinzip, kann man ja sagen, eure Nachbarn auch ne? in so einer kleinen Kommune?
6: Ja,
5: in der Tat, ja. Also das, das erste Ziel war tatsächlich, der erste Meilenstein war tatsächlich, einen Grundsatzbeschluss zu erreichen, also ein, eine Richtungsentscheidung des Gemeinderats, dass man sich verbindlich darauf festlegt, bis zum Jahr XY soll Eberbach klimaneutral werden, um einfach ein Commitment zu haben, um eine Grundlage zu haben, auf der man dann auch weitere Pläne aufstellen kann, auf der man prüfen kann, ob es tatsächlich in annähernd angemessenem Maße vorangeht auf der man auch erklären kann, dass das, was aktuell läuft, nicht ausreichend ist, sondern dass es in, in anderen Dimensionen vorangehen muss. Also das ist unser, unser erstes Ziel, dafür haben wir uns eingesetzt, das war auch der Sinn und Zweck der Gespräche, wir haben unser Anliegen vorgestellt, wir haben unsere Besorgnis vorgestellt, ähm, geschildert, wir haben vorgestellt, wie wir die Situation in Eberbach sehen und was uns, was uns fehlt und wir haben dann den Vorschlag geäußert, der Gemeinderat möge doch erstmal aus seiner Mitte raus einen solchen Grundsatzbeschluss fassen. Das ist tatsächlich auch bei relativ vielen Fraktionen auf, ähm, auf Gegenliebe gestoßen und es hat dann zwei Monate, nachdem wir gestartet sind, einen fraktionsübergreifenden Antrag tatsächlich gegeben von drei Fraktionen im Gemeinderat, die eben, eben genauso einen Beschluss beantragt haben. Dann ist Corona-mäßig alles stark verzögert worden, aber Mitte März hat es diesen Beschluss jetzt tatsächlich gegeben. Also Eberbach hat diesen Beschluss gefasst bis 2035 klimaneutral sein zu wollen und einen mhm. Plan auszuarbeiten bis Ende des Jahres.
1: Und äh, wer kümmert sich um die Umsetzung des Plans? Ist es als halt Sache des Bürgermeisters dann, oder?
5: Das ist, also zunächst mal ist die, geht es ja um die Ausarbeitung des Plans. Das ist Sache der Verwaltung ähm, in, in erster Instanz. Ähm, da haben wir seit September letzten Jahres eine Klimaschutzmanagerin mit zunächst mal einer halben Stelle, wo völlig klar ist, dass, dass das zeitmäßig überhaupt nicht zu, zu leisten ist wo aber auch von allen Fraktionen gesagt worden ist, da muss ähm, nachge nachgelegt werden, also müssen mehr Stellen geschaffen werden. Ähm, das ist uns ein großes Anliegen jetzt als, als nächsten Schritt, dass da mehr Stellen kommen, weil wir im Gespräch mit der Klimaschutzmanagerin merken, dass, ähm, dass sie sehr engagiert ist, aber dass es einfach mit einer halben Stelle nicht annähernd zu stemmen ist. Und genau da hoffen wir, dass da sich zeitnah was, was tut und mehr Stellen dazukommen.
1: So, was kann jetzt so eine Kommune konkret machen? Also die, die vorhandene Tankstelle dicht machen und sagen, bei uns gibt es nur noch Bio-Sprit?
5: Zu, zunächst mal kann die Kommune und kann die Verwaltung quasi einen, einen Ruck erzeugen, Aufbruchstimmung erzeugen. Also in, in allererster Instanz ist die Kommune natürlich selber, äh, selber Verbraucherin. Das heißt, die haben eigene Gebäude, die entsprechend klimaneutral betrieben werden können oder nicht und können damit Vorbild sein. Dann ist die Kommune natürlich ähm, Reglerin. Das heißt, be bezüglich Bebauung, bezüglich Parkplätzen und solchen Dingen regelt die Kommune alles mögliche. Die Kommune versorgt, wir haben eigene Stadtwerke in Eberbach. Und auch da hat natürlich die Kommune Einflussmöglichkeiten und vor allem kann die Kommune beraten und fördern. Die Kommune kann, ähm, und so steht es im Beschluss auch drin, aktiv den Dialog suchen mit den Bürgern, kann aktiv versuchen, ähm, darauf einzuwirken, dass die Unternehmen sich entsprechende Ziele stecken, wenn sie das nicht eh schon haben. Also erfahrungsgemäß ist die Wirtschaft weiter als die Politik ähm, und, und einfach versuchen, eine, eine große Bewegung in, in Gang zu setzen, dass auf allen Ebenen da was, was vorangeht.
1: Mhm. Und wie weit spielt da Bürgerbeteiligung oder sagen wir ruhig partizipative Demokratie eine Rolle? Weil ihr seid ja von außen betrachtet, also wenn ich objektiv dran gehe, auch nur ein Lobbyverein. Ne? Ihr habt ein Anliegen, ihr wollt etwas durchsetzen. Und dann haben wir da eben gewählte Vertreter von Parteien normalerweise, die sagen, wir sind dafür zuständig. So Und dann gibt es noch den ganz großen Rest der Einwohner bei euch.
5: Mhm.
1: Werden, werden die mit ins Boot geholt oder ist das euer Anliegen? Was, was passiert in diese Richtung?
5: Das ist unser Anliegen. Aus, äh, von unserer Seite her ist das natürlich einfach die regelmäßig wiederholte offene Einladung. Kommt dazu, kommt zu unseren Teamsitzungen, unterhaltet euch mit uns, wenn wir auf dem Markt stehen. Also kommt einfach ins Gespräch. Ansonsten haben wir natürlich den Wunsch, dass seitens der Kommune die Bürger auch einbezogen werden. Also in erster Instanz, dass wir auch mal mit einbezogen werden in die zukünftigen Überlegungen. Und in zweiter Instanz natürlich auch, dass, die, dass, dass jeder, dem, dem es ein Anliegen ist, die Möglichkeit hat, sich da, sich da einzubringen, weil das große Entscheidungen sind, die idealerweise gemeinsam getroffen werden. Und wir haben es in Eberbach erlebt, am Beispiel der Windkraft, dass es, das, ähm, wenn die Leute nicht mitgenommen werden, zu ziemlich viel Zerrüttung und Streit und, ähm, und Nullbewegung führen kann.
1: Du beschäftigst dich jetzt sehr intensiv mit diesem Thema. Sind dir da ein paar neue Ideen gekommen, was man machen könnte in der Kommune oder meinetwegen auch darüber hinaus? Also ich sage mal so, den, den Ökostrom zu beziehen, das haben wir verstanden, dass wir Verkehr reduzieren sollen, dass wir die Häuser dämmen müssen. Da gibt es doch wahrscheinlich noch mehr.
5: Nicht, dass ich wüsste, aber wenn wir das alles gut hinkriegen,
1: also, dann wäre, sind wir schon mal,
5: wäre schon mal viel erreicht, würde ich sagen. Also für, für, für mich ist tatsächlich das Problem eher, dass das nicht angegangen wird immer im notwendigen Maße. Und da sehe ich meine Aufgabe, mich mich da in Gesprächen darum zu bemühen, dass, dass die Erkenntnis auch einsickert, dass wir tatsächlich und schnell was tun müssen. Ich glaube, es geht nicht mhm. so sehr darum, irgendwelche, oder manchmal ist es vielleicht sogar gefährlich, die Hoffnung zu erwecken, es gäbe die absolute Knalleridee, auf die nur noch keiner gekommen ist und dann ist das ganze Problem äh, gelöst. Ich glaube, in letzter Instanz ist es ein, eine Aufgabe mit ganz vielen kleinen Schritten und mit lästiger Kleinarbeit, die so mühselig ist, wie sein eigenes Haus
1: zu renovieren. Mhm. Okay, und diese Mühsal ist auch das Handicap bei dem Ganzen oder wo, wo, woran liegt es? Weil ich habe halt immer den Eindruck, dass wir doch eigentlich seit zumindest mehreren Jahrzehnten wissen, was Sache ist also und wo es, wo es hingehen muss. Und Also das zum Beispiel fossile Rohstoffe zu verbrennen und damit Kohlenstoff in die Luft zu blasen, der seit Millionen da drin gebunden ist, irgendwie eine Veränderung erzeugen könnte, das kann jedes Kind verstehen. Da brauche ich nicht zu studieren und gar nichts. Und trotzdem hat man so den Eindruck, es pff, hat nie jemand geschert, es ist einfach egal. Und offensichtlich immer noch so, dass wir sagen, ja, ja, wissen wir, aber jetzt mach mal langsam. Ja, nicht, nicht, so, nicht, so, nicht so hektisch hier.
6: Mhm.
1: Wo ist das Problem? Warum? Warum ist dieses Beharrungsvermögen dann da so groß? Dass nicht alle sagen, wir krempeln die Arme hoch. Ich meine, schon 100 Millionen Mal wahrscheinlich inzwischen gesagt, Corona hat gezeigt, was Politik alles machen kann, wenn sie plötzlich Bock drauf hat, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet. ja, Aber da wird mit, mit einem Schlag wird alles umgekrempelt einfach, was man nie für möglich gehalten hätte. Nicht im Ansatz, ja. Und so ein Thema, wo ganz, ganz viel Einigkeit besteht, dass etwas passieren muss und was passieren muss und wo Lösungsvorschläge en masse auf dem Tisch liegen, da geht alles sehr, sehr langsam.
5: Ja, die einzige, die einzige Spekulation, die ich habe, ist, dass es wie bei vielen vielen Dingen ist, die nicht unmittelbar greifbar und, und bedrohlich sind. Also Menschen kaufen Zigaretten, obwohl da sehr deutlich darauf hingewiesen ist mit sehr unangenehmen Bildern, dass sie da mit höherer Wahrscheinlichkeit daran sterben werden, als, als wenn sie nicht rauchen. Und trotzdem trotzdem tun sie das. Also es scheint irgendwas mit der Natur des Menschen zu tun zu haben. Und dazu bin ich zu wenig ähm, Philosoph, um mich da, äh, mir da da zu
1: ich Da kann ich mich ja auch noch dafür entscheiden, dass ich sage, ja, das, das mache ich halt. Das Risiko gehe ich ein, so wie ich das beim Sport ein Risiko eingehe oder einfach oder anderen Verschleiß in Kauf nehme. Zugespitzt, du sagst ja, da haben wir die abschreckenden Bildchen auf diesen Zigarettenpackungen. Brauchen wir mehr Angst vor der Klimakatastrophe? Braucht es mehr Panik?
5: Ich glaube, dass Panik kein sonderlich guter Ratgeber ist, also was, was vernünftiges Handeln angeht. Ich, ich, ich weiß es nicht, was es braucht. Ich weiß es nicht, was es braucht. Ich weiß, ich weiß dass es eine Notwendigkeit gibt. Ich weiß nicht, was die Lösung ist und wir, wir stochen. Und wir, ich glaube, dass was, dass was getan werden muss, aber mehr als, als mit Menschen reden und zu hoffen, dass diese Erkenntnis bei vielen einsickert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass also man, man kann sagen, dass, äh, das könnte jedem Kind klar sein, aber ich glaube schon auch, dass diese Erkenntnis, die ich selber gehabt habe vor einem Jahr, also wirklich zu sehen, wie, wie völlig eindeutig die Fakten sind, dass es nicht, wie es durch die Medien eine Weile lang der Eindruck entstanden ist, die einen so und die anderen anders sehen und auch die Erkenntnis, wie kurz diese Zeit ist, also dass es nicht darum geht, in den nächsten 50, 60 Jahren mal in aller Ruhe umzusteuern, sondern dass jetzt in einer Geschwindigkeit, die eigentlich sich niemand richtig vorstellen kann, sich Dinge verändern müssen. Ich glaube, diese Erkenntnisse sind nicht in dem Maße verbreitet.
1: Dann letzte Frage genau dazu. Wo, wo muss denn sozusagen die Bürgerpower von den Engagierten, die, die hier unterwegs sind, mehr hingehen? Zu den Mitbürgern oder zur Politik? Also weil man kann ja sagen, A, die Politik hat ja die Verantwortung, Politik, Verwaltung immer als eins gedacht und ich persönlich halte es ja auch für eine legitime Haltung von Wahlbürgern, zu sagen, was soll ich mich damit beschäftigen, dafür haben wir die doch alle, die werden doch bezahlt, dann sollen die das doch machen. Warum soll ich da jedes Klimaschutzkonzept lesen und, und irgendwelche wissenschaftlichen Daten, ich habe anderes zu tun oder will das einfach nicht?
5: Also die Frage ist, was in welche Richtung das Engagement eher gehen sollte. Ja, ich, ich würde sagen, in Richtung der, der Politik. Meine Hoffnung ist, dass es in Richtung der Politik noch was, noch was helfen könnte, weil der Ansatz, bei sich selber zu gucken und seine Nachbarn zu überzeugen, meiner Ansicht nach der ist, der seit Jahren, Jahrzehnten gefahren wird und wenig, wenig bewirkt hat. Meine Hoffnung ist die, was ich bezüglich der Kommune auch geschildert habe, dass wenn tatsächlich Entscheidungen getroffen werden und wenn tatsächlich die Kommune oder auch der, das Land oder auch der Bund mit, äh, mit Kraft vorausgeht und sagt, so, das haben wir jetzt einfach verstanden, das müssen wir angehen, ähm, wir reden mit euch, aber ihr geht da auch irgendwie mit, dann mache ich mir Hoffnung, dass da, dass, dass vielleicht zu, zumindest in, in Teilen der Größenordnung, die notwendig ist, was, was passieren kann, wenn ich darauf warte, dass jeder Einzelne das von sich aus tut, weil es ihm wichtig ist. Ich glaube ich nicht, dass irgendwas passiert.
1: Und da siehst du ja offensichtlich gerade auch bei der Kommunalpolitik den richtigen Ansatzpunkt.
5: Richtig, ja. Aus ja. dem Grund, dass die Kommunalpolitik am ehesten, am nächsten an den Menschen dran ist. Also wie du gesagt hast, das sind Nachbarn auch, das sind Leute, die, die in der gleichen Stadt wohnen. Man kann miteinander reden, man kann auf die Gemeinderatssitzungen gehen. Und ich glaube, dass so ein, ein Kommunalpolitiker, der seine Arbeit ja auch mehr oder weniger ehrenamtlich macht, deutlich mehr... Direkten Kontakt zu den Bürgern hat, die es ja letztlich umsetzen müssen. Also letztlich bedeutet Klimaschutz, Häuser sanieren, erneuerbare Energien schaffen, Autos abschaffen, ähm, so, solche Dinge. Und das muss immer auf der einzelnen Ebene, bei der einzelnen Firma, bei der einzelnen Person passieren. Und da mhm. ist die Kommune der der richtige Punkt.
1: Und, und so das, was du in deinem Netzwerk überblicken kannst, haben alle Kommunen solche Initiativen oder fehlt es da noch? So, müssen wir aufrufen, mehr Initiativen zu gründen vor Ort? Und so wie ihr das gemacht habt, mit ein, zwei Personen einfach mal loszupreschen und zu sagen, das, das wird schon was.
5: Also mehr, mehr Initiativen kann es auf jeden Fall brauchen. Wir sind vernetzt mit German Zero, von denen auch so die, die grobe Idee kam, so einen Richtungsentscheid erstmal in die, in die Wege zu leiten in der Kommune. Da sind meines Wissens inzwischen gute 30 Initiativen quer durch Deutschland vernetzt. Und das Ziel ist, da natürlich be, beliebig viele, wenn nicht hunderte Initiativen quer durchs Land in Gang zu bringen. Also jeder, der da Interesse hat, sich einzubringen, möge sich melden und weiß ich vor Ort was da.
1: Super, das ist auch ein konkreter Auftrag für uns alle. Danke dir, Stefan. Gerne, danke fürs Interesse. Nun kommen wir noch zu einem konkreten Vorschlag, schneller bei 100% erneuerbarer Energie zu landen, nämlich mit einer deutlich erhöhten CO2-Abgabe. Darüber habe ich mit Dr. Jörg Lange gesprochen. Achtung, nicht verwechseln mit Reiner Lange vom Netzwerk Energiewende jetzt. Jörg Lange ist Vorstand beim Verein CO2-Abgabe und das Thema hat so viel Potenzial, dass wir uns verabredet haben, ein anderes Mal weiter zu diskutieren. Herr Dr. Lange, wie viele der 709 Bundestagsabgeordneten, glauben Sie, kann mir die CO2-Bepreisung, wie sie aktuell in Deutschland und Europa herrscht, vernünftig und verlässlich erklären?
7: Oh, gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber vermutlich inzwischen schon mehr als noch vor einem Jahr und ich, keine Ahnung, ich kann da keine richtige Schätzung abgeben, aber vielleicht maximal die Hälfte.
1: Also ich wollte natürlich darauf hinaus, wie kompliziert denn das ganze Metier jetzt ist. Versteht das jeder, der damit auch als Entscheidungsträger zu tun hat, oder ist es also doch ein bisschen komplexer?
7: Ja, es ist natürlich durchaus komplexer, wobei die einfachen Zahlen, die lassen sich natürlich immer sehr schnell erklären. Zum Beispiel die 25 Euro pro, to pro Tonne Einstiegspreis, die jetzt seit dem 01.01.2021 für Wärme und Verkehr gelten, also auf die fossilen Brennstoffe mehr gezahlt werden müssen.
1: Okay, das heißt also irgendwie für bestimmte Dinge, die CO2 emittieren oder die in CO2 umgewandelt werden, wird eine Abgabe fällig und die steigt ein wenig im Laufe der nächsten Jahre.
7: Ja, die CO2-Bepreisung insgesamt unterteilt man ja inzwischen in den sogenannten europäischen Emissionshandel. Den gibt es schon seit 2005. Da werden Zertifikate verkauft, sozusagen sogenannte Verschmutzungsrechte, das heißt die Industriebetriebe oder auch die Stromerzeuger dürfen eben eine bestimmte Menge an CO2 ausstoßen bei der Verbrennung und dann gibt es jetzt ab dem 01.01.2021 geregelt im Brennstoffemissionshandelsgesetz, was im Jahr 2019 schon verabschiedet worden ist, gibt es jetzt eben auch einen CO2-Preis auf die Brennstoffe im Bereich Wärme und Verkehr, die nicht im europäischen Emissionshandel veranlagt sind. Das heißt, für einen Liter Benzin muss man mehr bezahlen, für die Kilowattstunden Erdgas, die man aus dem Erdgasnetz, muss man mehr bezahlen. Das sind eben diese 25 Euro pro Tonne.
1: Und wie rettet das jetzt das Klima, wenn dafür Geld gezahlt werden muss?
7: Ja, die CO2-Bepreisung als Idee ist sozusagen die Internalisierung der sogenannten Externalitäten. Was heißt das? Wir haben natürlich Klimaschäden, die mit, dem Verbren mit der Verbrennung von Fus fossilen Energieträgern einhergehen. Und die will man jetzt bepreisen, damit letztendlich die fossilen Energieträger nicht weiter genutzt werden. Das heißt, die Idee steigender CO2-Preise ist immer die, dass die Geschäftsmodelle, die heute Unternehmen haben, eben wegkommen von diesen fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren, hin zu Effizienz, hin zu ja. Und Das gilt natürlich genauso gut für den Häuslebauer, der sein Haus warm kriegen möchte. Der soll auch dazu bewegt werden, eben Technologien, die vielleicht im Moment noch teurer sind, aber durch die CO2-Bepreisung dann ähnlich teuer werden wie die fossilen Energieträger, dann eben zu nutzen, wie zum Beispiel eine thermische Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe und vieles mehr.
1: Also das heißt, CO2 zu emittieren soll wehtun. Das ist im Moment die Idee. Und je mehr das wehtut, umso weniger CO2 puste ich in die Luft.
7: Na, ich würde sagen, das ist eher eine Generationenfrage, weil CO2, das wir in die Luft pusten, tut zumindest in den zukünftigen Generationen, sehr viel mehr weh als die CO2-Bepreisung heute. Mhm. Das heißt, wir versuchen nur, die zukünftigen Generationen dadurch zu schützen, indem wir heute eben kein CO2 mehr oder weniger ausstoßen, um damit die Klimaschadenskosten, wie man es auch nennt, in Zukunft zu vermeiden. Und es ist allemal günstiger, heute einen CO2-Preis zu zahlen, als für die zukünftigen Generationen dann die Klima mit den Klimaschäden entweder zu leben oder vielleicht auch gar nicht mehr zu leben. Mhm.
1: Und das Geld, was man dadurch jetzt einnimmt, wird das auch direkt in den Klimaschutz gesteckt?
7: Zum Teil. Die CO2-Preise sowohl aus dem europäischen Emissionshandel wie auch aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz fließen im Moment in einen sogenannten EKF. Das ist der Energie- und Klimaschutzfonds der Bundesregierung. Das ist ein Bundesvermögen, aber ein Bundessondervermögen. Und der wird sowohl für Maßnahmen verwendet, die tatsächlich CO2 einsparen, also für Pilotprojekte, aber er wird auch dazu genutzt, auf der anderen Seite viele zu entlasten, dadurch, dass die erneuerbare Energienumlage gesenkt wird. Wenn die erneuerbare Energienla Energienumlage so geblieben wäre, wie sie eigentlich hätte ausgestaltet werden müssen, aufgrund der Kosten durch die erneuerbaren Energien und durch den niedrigen Strombörsenpreis, dann hätte sie dieses Jahr über 9 Cent pro Kilowattstunde betragen. Und nun durch die Absenkung aus diesem Topf, aus dem Energie- und Klimaschutzfonds, aus dem CO2-Preis, konnte sie auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Und tendenziell sprechen sich inzwischen immer mehr Politiker dafür aus, diese EEG-Umlage, die unseren Strom doch sehr teuer macht, der ja zukünftig aus erneuerbaren Quellen stammen wird und damit auch Wärmepumpen betrieben werden können, den eben günstiger zu machen, indem die EEG-Umlage auf Null abgesenkt werden soll.
1: Mhm. Sie oder Ihr Verein tritt aber dafür ein, dass diese CO2-Abgabe deutlich nach oben gehen muss. Können Sie das kurz skizzieren?
7: Naja, wir haben immer gefordert, dass diese co 2 überpreisung im Rahmen einer sogenannten steuern und Umlagenreform Das heißt, dass es so wie die EEG-Umlage abgesenkt wird, aber eben auch noch andere Steuern und Umlagen abgesenkt werden, sodass es letztendlich für den Nutzer die Kosten gleich bleiben oder ähnlich hoch bleiben. Aber diejenigen, die tatsächlich viele fossile Energieträger nutzen, dass die eben mehr bezahlen als die, die heute schon auf Erneuerbare umstellen. Zum Beispiel die Erdgassteuer ist immer noch, besteht immer noch, die würden wir gerne abgeschafft wissen und dafür einen, CO einen CO2-Preis, weil die keine Lenkungswirkung in diesem Sinne hat. Ja, genauso wie die Stromsteuer und viele andere. Und vor allem, die haben sehr viel Bürokratie äh, beinhalten, die man muss von Zollamt müssen diejenigen, die zum Beispiel eine kraft wärme in ihren Keller bauen wollen, müssen dann die Erdgassteuer wieder vom Zollamt zurückfordern, weil die KWK soll ja gestützt werden. Und das sind alles Dinge, die wir in einem Zug gerne umgesetzt hätten und die jetzt aber Gott sei Dank in der Politik, auch in der konservativen Politik, so weit verankert sind, dass sie in der nächsten Legislaturperiode, denke ich, angegangen werden. Und dafür spricht zum Beispiel auch beim Verkehr, im Verkehrsbereich sind die Einnahmen aus der Benzin- und Dieselsteuer letztes Jahr um drei Milliarden gesunken. Das heißt, die Bundesregierung muss sich sowieso, um, um die Infrastruktur in Deutschland finanzieren zu können, eh um eine Steuernumlagenreform kümmern weil sie sonst nicht mehr genug Einnahmen
1: hatten. So, also Sie sagen, es soll einfach ein neues System her. Jetzt nochmal zu diesem Thema Preis. Die CO2-Abgabe, die Ihnen vorschwebt, ist deutlich höher. Ist die einheitlich, weil CO2 ist CO2 oder differenzieren Sie da?
7: Ja, also erstmal in den Bereichen, die voneinander abhängig sind oder wo es zu Fehlanreizen kommen würde. Beispiel, es gibt Energieanlagen, die sind im europäischen Emissionshandel vertreten. Und wenn die einen anderen CO2-Preis zahlen würden, zum Beispiel für die Wärme, die sie erzeugen, als jetzt ein Blockheitskraftwerk, was in der Kommune eben nicht im europäischen Emissionshandel veranlagt ist, was aber diese CO2-Steuer aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz zahlen muss, dann könnte es zu Fehlwirkungen kommen, weil dann der eine hat einen Wettbewerbsvorteil vor dem anderen. Also überall da, wo es Wettbewerbsnachteile oder Wettbewerbskonkurrenzen gibt, sind wir für einen einheitlichen CO2-Preis. Die Anfangshöhe ist gar nicht so sehr entscheidend, vielmehr ist entscheidend, dass klar wird, dass der CO2-Preis mit der Zeit steigt, weil dann sind Unternehmen, aber auch Privatleute in der, in der, in der Lage zu sehen, okay, der CO2-Preis steigt, ich kann schon mal in die Zukunft gucken, verlässlich, kann planen, und kann sagen, ich will mein Haus in fünf Jahren sanieren, weil dann habe ich das Geld dazu, weil ich eine Erbschaft bekommen habe oder was auch immer. Und er weiß genau, zu diesem Zeitpunkt würde sich dann rechnen, weil der CO2-Preis dann entsprechend eine Höhe erreicht hat. Das heißt, der Anstiegspfad ist das Entscheidende und die Aussicht auf höhere CO2-Preise ist das Entscheidende, damit ich meine Investitionsentscheidungen, egal ob ich Privatperson oder Unternehmen bin, danach ausrichten kann und das planungssicher und technologieoffen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er eine thermische Solaranlage baut, eine Wärmepumpeanlage baut ein baut oder sich ein Fernnahmennetz anschließt. Das sind alles die Dinge, die wir gerne über diesen, diesen CO2-Preis anreizen möchten.
4: Mhm.
1: So, und wie soll ich mir das jetzt praktisch vorstellen, wenn Sie eben sagen, ja, das CO2, das meinetwegen ja hier bei der Produktion von Milch anfällt und äh, dementsprechend dann auch von Käse und Butter und Joghurt und so weiter. Wie, wie wird das erhoben und wie wird das dann auf den Verbraucher umgeschlagen?
7: Ja, bisher gibt es auf äh, Tierproduktion noch keine CO2-Abgabe nur indirekt, wenn zur Tierproduktion zum Beispiel fossile Energieträger eingesetzt werden. Und was wir sozusagen fordern oder was wir uns wünschen, ist, dass eben damit die Tierproduktion geringer ausfällt, auch dort ein höherer Preis anfällt, weil die Tierproduktion in Deutschland ist für einen heblichen Anteil nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland für die Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das heißt, wenn wir Treibhausgasemissionen insgesamt einsparen wollen, dann kommen wir früher oder später nicht drum herum, auch die Tierproduktion zu senken. Und das sowohl im, im Ausland, wenn man sich die Treibhausgasemissionen anguckt, dann haben wir ungefähr 1,55 Tonnen pro Kopf an CO2-Emissionen im, im Lebensmittelbereich und davon ist sogar der größere Teil gar nicht die sogenannten territorialen Emissionen, also auf dem bundesrepublikanischen Gebiet produziert, sondern der fällt im Ausland an. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir Flächenfrei bekommen, auch um anderen Bereichen dann nach, nachwachsende Rohstoffe anpflanzen zu können, die dann wiederum in der Industrie zu Treibhausgasemissionsminderung beitragen. Mhm.
1: Aber wie passiert das jetzt? Sie haben ja hier in Ihrem Papier geschrieben, 180 Euro pro Tonne CO2. Mein Hof, der hat irgendwie 40 Vorwerkhennen und der schlachtet jetzt die Hähne. Ich kaufe da einen Hahn, für 35 Euro kostet er dann das Stück. Wie, wie kriegen Sie jetzt Ihr Geld für CO2 oder fällt da nichts an, weil, weil der ja nur äh, seine Hühner da picken lässt, die fressen nur die Regenwürmer und die alten Äpfel, die vom Baum
6: fallen?
7: Ja, die Treibhausgasemissionen sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie ich die Tiere halte, wie ich sie produziere. Das heißt, das würde ähm, bilanziert und dann würde eben diese Treibhausgasemissionen, die mit der Hühnerhaltung verbunden sind, die würden zumindest äh, über den Daumen, bestimmt werden und dann gibt es einen Aufschlag darauf, der entsprechend des CO2-Preises dann erhoben würde und dann kostet eben das Huhn den Endverbraucher mehr und dieses Geld würde wiederum in einen Topf äh, fließen, mit dem man dann die Maßnahmen alle bezahlen kann, die der Bauer braucht oder der Landwirt braucht, um diese Hühner biologischer Treibhausgasemissions äh, weniger, also geringer produzieren zu können oder eben auch weniger Tiere halten zu können. Und trotzdem überleben zu können.
1: Aber er müsste in irgendeiner Form sich einer neuen Zertifizierung unterziehen oder einer neuen Kontrolle, weil Sie sprachen ja von weniger Bürokratie. Also der mit seinen 40 Hühnern braucht jetzt irgendjemand, der kommt und sagt, was kostet das eigentlich oder wie stelle ich mir das vor?
7: Na, es würde so erheben worden nach dem sogenannten Mehrwertsteuerprinzip. Das kennen Sie alle. Auf, mhm. auf alle unsere so Produkte wird 19 Prozent, auf Lebensmittel 7 Prozent Mehrwertsteuer erhoben. Genauso könnte man auch eine CO2-Bepreisung dort erheben pro Produkt. Das heißt, das Produkt würde teurer und dieses Geld, was wie die Mehrwertsteuer dann eben eine Treibhausgasemissionssteuer wäre, Minderungssteuer wäre, die würde eben abfließen und ähm, die würden die Händler genauso wie die Mehrwertsteuer eben an das in einen Klimafonds oder eben an die Bundesrepublik Deutschland abführen. Und Aber aus diesem Geld können mh. wiederum Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgasemissionen eben finanziert werden
1: verstehe ich bis dahin alles, aber wie soll ich mir jetzt diese Steuer vorstellen? Wird es tatsächlich sozusagen eine CO2-Geflügelsteuer geben oder nach was bebisst die sich? Oder nach allen tierischen Produkten in einem?
7: Je nach Emissionsanfall in einem tierischen Produkt, Milch und Käse würden anders besteuert mhm. werden mit einem anderen. Also letztendlich kommt dann an das ist immer derselbe CO2-Preis, aber das, um was es teurer wird, hängt natürlich von der Emissionsintensität des jeweiligen mhm. Produktes ab. Also wie viele Emissionen sind mit der Wurst, mit der Milch, mhm. mit der Kuh, mit dem Schwein, mit dem Geflügel eben verbunden. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich.
1: Aber Sie würden dann alle über einen Kamm scheren. Das heißt also sowohl denjenigen, der hier sein brasilianisches Soja verfüttert, als auch denjenigen, der eben, ich habe das so ein bisschen äh, spöttisch gesagt, der eben nur seine alten Äpfel da verfüttert.
7: Ja, das, der, einzige, der einzige Messparameter ist tatsächlich der Treibhaus, die Treibhausgasemissionen.
1: Ja, aber CO2 wäre ja wär, äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich meinen Huhn vernünftig halte, wäre es ja null, wäre es ja ein Kreislauf. Ne? Also habe ich ja gar keine Emission.
7: Wenn das so ist, dann ja.
1: Aber Sie, ich bekomme bei Ihnen keine Ausnahmen oder kann ich ein Zertifikat erwerben. Ich bin ein kleiner, spinnerter Bauer, bei dem fällt gar kein CO2 an und deswegen darf der sein Huhn ohne diesen neuen Mehrwertsteueraufschlag verkaufen.
7: Naja, das würde ich jetzt in diesem speziellen Einzelfall, würde dann eben so eine, so eine also entweder kriegen Sie das, es gibt immer mehrere Möglichkeiten sowas zu organisieren, wenn jetzt jemand wirklich besser ist als anderen oder als der Durchschnitt dann könnte er wieder auf der anderen Seite natürlich einen Antrag stellen sagen, hier, ich kann nachweisen, dass ich kein CO2- oder keine Treibhausgasemissionen produziert habe und dementsprechend ähm, werde ich entweder von dieser Steuer entlastet, muss die erst gar nicht zahlen, wobei der zahlt ja gar nicht. der Also das ist ein Missverständnis. Ja, der Verbraucher muss es dann zahlen. Der das Verbraucher ich... muss gezahlt ja. Und auf die Produkte, die eben ähm, so emissionsarm produziert werden, gibt es dementsprechend natürlich auch gar keine Abgabe, der zahlt ja nichts drauf.
1: Mhm. Aber das klingt für mich jetzt trotzdem erstmal nach sehr viel Regulierung und nicht nach weniger Bürokratie und sehr viel, äh, wir müssen das steuern, weil letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, müsste man sich ja quasi so ungefähr wie das bei diesen, äh, als man hier plötzlich das äh, neue Haushaltssystem eingeführt hat und plötzlich jede kleine Kommune und wer überall ist, plötzlich feststellen musste, was ist eigentlich mein Sportplatz wert, damit ich den hier überhaupt in eine vernünftige äh, Bilanz reinbekomme. So wirkt es jetzt auf mich, dass man dann plötzlich zu jedem Produkt sich überlegen muss, okay, wie viel CO2 steckt da wohl drin, um eine Steuer festzusetzen, die darauf zu erheben ist?
7: Ja, die Angaben prinzipiell im Durchschnitt gibt es ja schon. Derjenige, der sozusagen anders produziert, der muss natürlich dann schon nachweisen, dass er anders produziert mit weniger Emissionen. Das lässt sich aber durchaus machen. Das ist aus meiner Sicht keine große bürokratische Leistung.
1: Also Sie haben ja gesagt, in, in diese Richtung wird nächste Legislaturperiode was kommen. Aber meinen Sie wirklich so etwas so so, so was Konkretes? Nein, Sie meinen einfach nur, der CO2-Preis wird steigen.
7: Für einen Teil der CO2-Bepreisung ist es ein Vorschlag von uns darüber nachzudenken, mhm. weil wir unbedingt von der hohen Tierproduktion wegkommen müssen. Mhm. Und ähm, einfach mal so eine Vorstellung zu haben, wir könnten allein in Deutschland ungefähr sechs Millionen Hektar von 18 Millionen Hektar ähm, landwirtschaftlicher Fläche, die wir zur Verfügung haben, könnten wir durch 50 Prozent weniger Tierproduktion könnten wir frei bekommen für andere Produkte. Also sprich für nachwachsende Rohstoffe, die dann zur Dämmung unserer Häuser verwendet werden können. Wir mhm. könnten wesentlich weniger Plastik äh, produzieren, müssten wesentlich weniger Plastik produzieren in den Dämmstoffen. Vieles, vieles mehr. Sämtliche Verpackungsmaterialien könnten so über nachwachsende Rohstoffe äh, laufen. Und so gibt es noch viel, viel mehr Vorschläge. Und das ist nur ein Vorschlag, der wird, weiß ich nicht, ob der in der nächsten Legislaturperiode kommt. Das ist ein spezieller Vorschlag von uns. Was in jedem Fall diskutiert werden wird, ist die Höhe des CO2-Preises jetzt in den anderen Bereichen, die ich schon genannt hatte. Europäischer Emissionshandel wird der CO2-Preis mit Sicherheit steigen durch das erhöhte Ziel, was die Europäische Kommission bzw. Europa jetzt beschlossen hat mit 55, seit 40 Prozent, da werden die CO2-Preise in die Höhe gehen. Und im Wärmenverkehrsbereich wird das ja auch schon äh, sozusagen diskutiert, auch von konservativen Kreisen. Andreas Jung hat schon gesagt, sie sollten steigen und damit die Energieumlage eben auf Null setzen. Das sind aber unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen äh, CO2-Preisen auch. Äh, das wollte man schon unterscheiden.
1: Das war Dr. Jörg Lange vom CO2-Abgabe-EV. Zum Abschluss möchte ich noch kurz das Thema aufrufen, warum Atomenergie kein brauchbarer Beitrag zum Klimaschutz sein kann. Mit Professor Volker Quaschning habe ich vereinbart, einfach eine Passage aus seinem eigenen Podcast zu übernehmen, den er gemeinsam mit seiner Frau Cornelia Quaschning betreibt. Denn da gibt es eine komplette Folge genau zu diesem Thema und deshalb haben wir darauf verzichtet, nochmal ein eigenes Gespräch zu führen. Es gibt jetzt hier einen kurzen Auszug und in den Shownotes natürlich den Link zur kompletten Folge bzw. auch zur ganzen Podcast-Reihe, die da heißt Das ist eine gute Frage und die viele gute Fragen enthält zur Energiewende.
8: Okay, fassen wir nochmal die bisherigen Fakten zusammen. In Europa ist die Kernenergie ein Auslaufmodell, je nach Land in unterschiedlichem Tempo. Einige Länder träumen aber noch von einer großen nuklearen Zukunft. Durch die extrem hohen Kosten der Kernenergie ist es aber ohne massive staatliche Subventionen unmöglich, neue Reaktoren zu bauen. In einigen Ländern wie China werden noch Reaktoren gebaut. Einen nennenswerten Beitrag zur weltweiten Energieversorgung leisten diese aber auch nicht. Derzeit deckt die Kernenergie weniger als drei Prozent des weltweiten Energiebedarfs und es ist nicht zu erwarten, dass der Anteil durch die geplanten Reaktoren steigen wird.
6: Einige Verfechter der Kernenergie werden aber dennoch nicht müde, die Kernenergie als die Lösung für den Stopp der Klimakrise zu verkaufen. In Deutschland gibt es eine Reihe ziemlich anstrengender Kernkraftfans. Immer wenn ich oder andere KollegInnen aus der Forschung skizzieren, wie eine klimaverträgliche Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien aussehen wird, stellen sie erneuerbare Energien als Lösung prinzipiell in Frage. Als Kronzeuge der nicht funktionierenden Energiewende gilt der Kollege Hans-Werner Sinn. Den Klimawandel als solches erkennt er zwar an, aber wirklich ernst nimmt er die Klimakrise dabei nicht. Und er ist nicht in der Lage, auch nur ein ansatzweise funktionierendes Konzept zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens zu liefern. Die Kernenergie wird aber von ihm stets als eine Lösung genannt. Mich wundert schon, dass er als Ökonom nicht in der Lage ist, die wirklichen Kosten der Kernenergie zu erfassen. Und ich frage mich, was ihn bei seinem inquisitorischen Feldzug gegen die erneuerbaren Energien antreibt.
8: Einige Menschen aus der Piratenpartei haben den Kernenergie-Fanclub Nuklearia ins Leben gerufen, wobei sich die Piratenpartei mehrheitlich gegen die Nutzung der Kernenergie ausgesprochen hatte. Und ausgerechnet der Weltklimarat IPCC hat ja auch die Kernenergie als eine Option für den Klimaschutz ins Spiel gebracht. Im
6: Prinzip ist das zwar richtig, aber auch diese Aussage wird überbewertet. Werfen wir doch einfach mal einen Blick in den IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad Celsius globale Erwärmung. Hier kommt die Kernenergie zwar vor, sie spielt aber alles andere als eine zentrale Rolle bei der Lösung. Der IPCC-Report bildet ja den Querschnitt der Wissenschaftsgemeinde in Sachen Klimaschutz ab. Die KollegInnen stammen dabei aus vielen Ländern der Welt. Und natürlich sind auch einige von ihrer Sozialisation her weniger kritisch, was den Einsatz der Kernenergie betrifft. Nicht in allen Ländern wird die Kernkraft inzwischen so strikt abgelehnt wie in Deutschland oder Österreich. Im Report selbst werden verschiedene Bausteine auf dem Weg in die Klimaneutralität genannt. Für die mögliche Nutzung der Kernenergie wird für das Jahr 2050 ein mittlerer Anteil am weltweiten Primärenergiebedarf im niedrigen einstelligen Prozentbereich genannt. Angesichts der erwähnten Neubauten einiger Kernkraftwerke ist es ja durchaus realistisch, dass im Jahr 2050 noch in einigen Ländern der Erde Kernkraftwerke im Betrieb sind. Alleine aus militärischen Gründen werden viele Länder auch nicht von der Kernenergie lassen, selbst wenn diese eigentlich unwirtschaftlich ist. Das bildet der Report ab. Mehr aber auch nicht. Und die Kernenergie wird vom IPC definitiv nicht als tragende Säule für den Klimaschutz gesehen.
8: Selbst wenn wir einmal Kosten- und Sicherheitsargumente bei der Kernenergie ausblenden, gibt es weitere sehr eindeutige Gründe, warum die Atomreaktoren, die auf dem Prinzip der Kernspaltung basieren, nie einen deutlich höheren Anteil als heute erreichen werden. Was die meisten Menschen gar nicht wissen, es gibt gar nicht genug Kernbrennstoffe dafür. Ausführliche Zahlen dazu veröffentlicht regelmäßig die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen BGR. In der letzten
6: Energiestudie der BGR findet man die weltweiten Reserven für Uran. Unter Reserven versteht man die bekannten Vorkommen, die zu gängigen Preisen gefördert werden können. Teilt man die Reserven durch die jährliche Förderung, so erhält man die Reichweite eines Rohstoffs. Und bei Uran beträgt diese laut BGR gerade einmal 24 Jahre. Wir haben schon erheblich mehr Uran gefördert, als es überhaupt noch an Reserven gibt.
1: Und damit bin ich bereits zum zweiten Mal etwas länger geworden als geplant, Danke, wenn Sie trotzdem bis hierher dabei geblieben sind. Auf unserer Projektwebsite www.die-klimadebatte.de wächst das Informationsangebot auch. Schauen Sie dort doch mal vorbei und machen Sie Freunde, Kollegen, Nachbarn darauf aufmerksam, wie Benno Fürmann am Anfang geworben hat. Diskutieren Sie miteinander, denn darum geht es uns, die Debatte voranzubringen. Motivation, Spaß, gute Nerven, Zuversicht, was immer Sie bei Ihrer Klimadebatte brauchen, wünscht Ihnen Ihr Timo Rieck.